0: Olá povo do Direito do Trabalho, espero encontrar vocês todos bem, todos com saúde, os que não estiverem tão bem assim, que tenham pronto o restabelecimento, que estejam todos se cuidando, tenham visto um aumento de casos de covid no meio jurídico, então peço para todo mundo tentar se preservar o máximo possível, e dar todos os esforços para aproveitar esse momento que é tão diferente né, e desafiador, e para muitos realmente muito difícil, para fazer algo que vai destacar vocês no futuro, estudar, é, no fim a gente acaba ficando na nossa bolha, né? e aí eu tenho estudado, e aí eu fico assistindo gente que também está estudando, leio a partir daquilo que eu, eu imagino que também estejam estudando, e a gente começa a achar que todo mundo está estudando, e aí tem horas que eu percebo que isso não é verdade, então, quem está estudando, mais uma vez, eu não tenho dúvidas de que vai se destacar no futuro quando a situação se regularizar novamente, nós teremos muitas, muitas demandas dos mais variados tipos, gente, no futuro e por muito tempo. Então, estudar mais do que nunca continua sendo muito necessário. A gente já teve o susto da reforma trabalhista, tudo que veio depois, e agora nós estamos novamente sendo desafiados dentro do direito do trabalho a tratar não só dos reflexos jurídicos na pandemia, mas no pós-pandemia. Tudo o que está acontecendo agora, e nós esperamos que a gente possa passar por isso com cada vez menos gente doente né, e com problemas sérios em virtude disso, mas as questões trabalhistas estarão muito em foco e nós teremos muito para conversar sobre isso. Para quem está chegando agora, eu sou Andréa Paz, sou juíza do trabalho e professora de Direito do Trabalho, e é nessa condição que eu venho aqui sempre tratar de... Pílulas de informação através dos drops de do Direito do Trabalho. Também estou no Instagram, no Evoluir Direito do Trabalho, e o site evoluindodireitodotrabalho.com, porque lá é, eu trago alguma algum material de pesquisa, algumas publicações, dicas de leitura, tem algumas reflexões no blog e às vezes eu vou me referir a alguma coisa que a gente que eu já escrevi por lá e que já conversei por lá também. Eu aproveito para dizer para vocês ainda que é, o curso Reflexos Jurídicos da Pandemia, pelo Minutos de Direito, ele continua disponível para vocês comprarem. As aulas a, síncronas né, acabaram na semana passada, foram duas semanas. Duas aulas comigo, duas noites comigo e uma noite com a professora Luciana Coelho, ela falando sobre direito civil e como as aulas ficaram bem atualizadas, por enquanto, inclusive, é, está tudo exatamente de acordo com o que eu falei na semana passada e na outra, primeiro com a lei 14.020 e depois com os reflexos da MP 927 e sua caducidade. Essa caducidade da MP927, os efeitos jurídicos, porque eficácia é diferente de vigência, né? É, eu tratarei, comecei a, começarei a tratar, espero eu, é, no próximo episódio aqui do podcast, desde que eu consiga já finalizar os temas que eu tenho para hoje, para a gente começar a falar sobre isso. Já falei, está no IGTV e está também no YouTube, Evoluindo o Direito do Trabalho, sobre a questão relacionada a estagiários e aprendizes e o teletrabalho e o fim do MP927. Então, eu não vou tratar disso aqui no podcast, porque ele já faz parte de um vídeo que está no IGTV e também no YouTube no canal Evoluindo o Direito do Trabalho, que tem outras lives que foram feitas com convidados e algumas lives curtas que eu costumo fazer às sextas-feiras eu subo para o canal do YouTube de temas bem específicos. Já falei, por exemplo, da portaria 16655. Se eu for falar mais alguma coisa sobre ela, provavelmente será também por escrito. Estão todos convidados a conhecer. O objetivo é sempre compartilhar conhecimento da, da melhor forma possível, da forma mais abrangente que todo mundo possa ter acesso. Claro, vocês sabem, é que o objetivo no podcast não é aprofundar, até por isso eu falei da questão do curso e outros cursos que eu devo lançar também, porque aí é um conhecimento mais aprofundado. Aqui é justamente para que vocês tenham a curiosidade de ler sobre o assunto, de estudar o assunto, de pensar coisas diferentes dentro do direito do trabalho e principalmente a partir das atualidades, porque agora estamos ainda em fase de inflação normativa que vai gerar muita necessidade de interpretação do operador jurídico, que somos todos nós. Como eu também já tinha dito para vocês, todos os assuntos relacionados à Lei 14.020, que são mera conversão da MP936, eu não vou abordar, é, porque já foi objeto de muito episódio dentro do podcast. Então, o objetivo aqui é abordar coisas diferentes que tenham vindo na Lei 14.020 ou novas interpretações, novas ideias, algumas coisas, algumas reflexões para vocês pensarem para novos estudos dentro das previsões legislativas, tá bem? E hoje, meu objetivo é o seguinte, é falar do artigo 10 em relação a duas vertentes, a questão da força maior e a questão de quando o benefício não for pago por culpa do empregador ou sem culpa do empregador. Como é que fica a tal garantia de emprego do artigo 10? Para quem está com preguiça e não lembra mais, lá vamos nós. O artigo 10 da Lei 14.020 diz que fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e renda previsto no artigo 5º em decorrência da redução da jornada de trabalho e salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata a lei nos seguintes termos. E aí o prazo dessa tal garantia provisória de emprego previsto aqui, já abordei em várias outras oportunidades, então não, não vou voltar a isso, mas é que tem durante o período acordado e tal. Então tudo isso já conversamos. Essa é a previsão do artigo 10. E aí o parágrafo primeiro do artigo 10 diz o que, que acontece no caso de dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período da garantia provisória do emprego prevista no caput do artigo. Sujeitará o empregador ao pagamento além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor D. Então, volto a dizer, porque isso eu, não, eu acho que é bem, bem necessário, é, que a gente não prevê aqui a possibilidade de reintegração ao emprego. Existe, sim, uma possibilidade de conversão dessa garantia provisória em pagamento de valores, o que faz com que ela seja, na verdade, uma indenização tarifada. Então, quem... É, fizer a suspensão, a redução do, da jornada e do salário e despedir o trabalhador no período previsto aqui na lei 14.020 de garantia provisória o efeito que isso vai trazer vai ser em relação a verbas que a pessoa vai receber, mas não existe um impeditivo propriamente dito para despedida sem justa causa o que existe é a previsão do pagamento da indenização tarifada e aí os incisos falam ah, exatamente dos percentuais que serão devidos sobre os valores para serem pagos a título dessa indenização. E aí esse percentual vai de 50 a 100% e é calculado sobre o salário que o empregado teria direito no período de garantia. Então, a indenização não é calculada em relação em razão do benefício percebido ou do benefício que deveria ser recebido e não foi recebido, ou do benefício que seja que tenha acarretado que tenha a ver com seguro-desemprego, é como ajuda compensatória. O valor é calculado tendo por base o salário e não tendo por base os benefícios, tá? Então o que eu quero mencionar aqui? Nós temos a previsão de exclusão dessa, dessa garantia para as hipóteses de pedido de demissão ou dispensa por justa causa do empregado. Sendo assim, me parece que, é, como o legislador não utiliza palavras em vão ou deixa de utilizar, no silêncio a gente vai entender que no caso da despedida por força maior, aquela do artigo 501 da CLT, também vai ser devida a indenização porque também existiria a garantia provisória no emprego. E aí como que nós trabalharíamos nessa hipótese eu já comentei já escrevi sobre isso também sobre a distinção que a gente vai ter do tratamento em relação aos trabalhadores se houver uma efetiva despedida pela força maior e a empresa então fechando o seu estabelecimento no mínimo seu estabelecimento né onde o trabalhador estava prestando serviço ou se isso não acontece então dizer que é força maior porque por conta do enquadramento no artigo 2º, no artigo 1º da medida provisória 927 ainda mais depois da sua caducidade, ou seja, desde domingo passado para cá, né, do dia 19 de julho para cá, não faz mais muito sentido. Então, a, a força maior agora ela tem que ser em função, claro, da lei 13.979, do decreto, mas é, utilizando os dispositivos da CLT. E aí, lá pela CLT, a gente diz que, então, são devidas as verbas decisórias normais, que eu também já falei para vocês, e a indenização à metade do que seria devida no caso da despedida sem justa causa, sem ser por força maior. E aí já concluímos que isso se refere, então, ao FGTS, a indenização de 40% do FGTS, que passa a ser de 20%, e a, a questão do aviso prévio, que sempre fica aquela dúvida, porque se a pessoa soubesse que ia fechar e que ia ser mandada embora, não se, tra... não se estaria falando de força maior. É justamente por essa questão emergencial. Mas, ainda assim, há controvérsias sobre ser devido ou não aviso prévio, porque não é um benefício para o trabalhador e não uma punição para o empregador, só faz parte das verbas rescisórias normais. Então, se a gente disser que o artigo 10 também se aplica para as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho por força maior, acho que é bastante razoável a gente presumir que vai ser devido à indenização do artigo 10 na medida de 50%. Então, se a indenização era de 50% do salário que faltava, vai ser 25%. Se era 75%, vai ser 37,5%. Se era 100%, vai ser 50% do salário que o trabalhador teria direito eh, no período de garantia provisória no emprego, que nesse caso é na hipótese de redução acima de 50%, igual ou acima de, de, desculpa, de 70%, ou a suspensão do contrato de trabalho. Lembrando, de novo, que se refere a quem recebe o benefício. Então, nesse caso, aquelas pessoas que têm o contrato é, suspenso ou é, com a jornada reduzida e o salário reduzido proporcionalmente a ela, é, se não houver a percepção do benefício emergencial, em princípio, a previsão do artigo 10, então, não se aplicaria para elas. O que, por exemplo, exclui os aposentados, que eu já falei em outro episódio. Os, os é, aposentados agora podem ter a suspensão e a redução, nos termos da Lei 14.020, mas como não há o pagamento do benefício emergencial, nós vamos ter que construir uma interpretação para que eles sejam abrangidos, nem que seja a partir do princípio da isonomia. Eu não estou excluindo, o que eu digo é que, pelo texto legal, não há o direito à garantia provisória, porque o texto é muito específico e expresso numa interpretação gramatical, no sentido de que só existe essa garantia provisória para quem recebe o benefício emergencial. E aí a gente fala do aposentado, porque é o caso mais fácil da gente verificar, mas a gente tem essa situação também em relação a quem reduzir menos de 25% da jornada, porque nesse caso também não há percepção do benefício emergencial e é feito por acordo coletivo. Mas sobre isso eu vou escrever especificamente no site evoluindodireitotrabalho.com porque aí eu acho que a situação é diferente, porque como essa redução tem que ser feita por acordo coletivo, existe uma contrapartida para que isso seja realmente feito, mas isso já é, aí já é uma coisa bem específica. Então, em princípio aqui nós vamos ter o seguinte, havendo a rescisão por força maior, e aí mais uma vez lembrando a vocês que se o estabelecimento não tiver fechado, gente, a empresa não vai poder alegar essa força maior, então se ele continua funcionando, mas com uma, um grupo reduzido de trabalhadores e escolhe, despede 70% dos trabalhadores e fica com 30% para manter o funcionamento da empresa... Não pode despedir por força maior, vai despedir é, tomando a iniciativa e pagando todas as verbas, inclusive os 40%. Eu sei que parece assim pouco, porque a gente fala, Ai, mas no fim das contas a gente está discutindo o que? Aviso prévio? E o 40% que vira 20%. Mas dependendo do tempo de casa, gente, de 20% para 40% é muito dinheiro. O aviso prévio, se for proporcional, ou seja, com muito tempo de casa, pode chegar a 60 dias, 63%, 66%. E a pessoa tem um valor expressivo para receber de aviso prévio também. Então, essa discussão, depois no quantitativo, ela pode ser bastante expressiva. E vejam, a gente tem conversado muito sobre isso em grupos, eu tenho falado isso muito para os alunos dos cursos. É, cuidado com os passivos que as empresas estão criando agora. Parece assim, ah, eu tenho que tomar essa decisão, eu vou fazer assim e depois a gente vê. E se depois a gente vê, é bom começar a conversar com o jurídico agora. Falar sobre compliance, falar sobre preventivo, aliás, se vocês quiserem que eu fale sobre compliance, me peçam, mas falar sobre preventivo, sobre consultivo e sobre os riscos, o cálculo de custo de risco que isso pode representar depois. Porque às vezes a empresa não pretende encerrar suas atividades e está tomando ações, decisões agora, que implicam em ações que daqui a um ano e meio podem inviabilizar a sua atividade pela quantidade de passivo trabalhista que criou. E eu sempre lembro, neste momento, muita gente está mais preocupada em conseguir qualquer ganha-pão do que entrar com uma ação trabalhista, mas isso não vai ser sempre assim. Com o tempo, as pessoas vão voltar a procurar... Elas vão poder ir até o escritório do advogado, ir até o sindicato com mais facilidade. E elas têm que fazer isso, porque se perceber que elas têm direito de receber valores superiores ao que elas receberam, é isso que elas vão buscar e é isso que elas terão direito de receber. E aí a empresa economizou agora, mas ela cria um custo tão elevado para ela, que pode implicar inclusive na multa do 477 depois, por exemplo. Se a empresa não fechou, o aviso prévio era devido. Portanto, é uma verba, é verba rescisória incontroversa. Com isso, o 477 já é devido. E com isso, se não pagar na primeira audiência, acresce do 467. Então, vejam o passivo que pode estar sendo criado. E aí, meu povo, seguindo essa mesma linha, com essa minha animação, eu ia falar bem calma e serena hoje, mas eu vou eu vou pilhando, né? É impressionante. É, é o amor pela disciplina. é Ainda nessa linha, falar do seguinte. Então, é devida a indenização para quem recebe o benefício. E por que a pessoa não receberia o benefício? Muito bem, se ela não está enquadrada numa das hipóteses legais para a percepção do benefício... Aí é uma discussão puramente jurídica, de lá no futuro a gente ver se é constitucional essa garantia nesses termos, se não está violando o princípio da isonomia, porque afinal de contas é, o fundamento deveria ser a suspensão e a redução e não o pagamento do benefício por parte do governo. Então assim, nós vamos ter uma... Eu não tenho dúvida de que teremos essa discussão no futuro, de violação de princípios constitucionais, de violação de isonomia ou não, né? enfim, mas acho que teremos essa discussão. Então isso é uma coisa... A Aqueles que não são elegíveis para receber o benefício, vai ser uma discussão jurídica. Para aqueles que seriam elegíveis e não receberam, nós vamos ter outra condição. Então, nós podemos ter uma situação em que a empresa manda todas as informações, faz tudo corretamente e o Ministério da Economia, por alguma razão, nega o benefício. Ou atrasa o pagamento do benefício, até pagar o benefício, a pessoa inclusive já passou desse prazo de garantia de emprego. Então, nós podemos ter uma situação em que ninguém... Uh, ninguém que faz parte da relação de emprego, nem o um empregado nem o um empregador, tiveram culpa na não percepção do benefício. Essa é uma situação. Me parece que se a pessoa não recebeu o benefício, mas ela tinha direito de receber o benefício, nós temos que olhar para esse artigo 10 de outra forma. E aí nós vamos ter, então, duas formas. Simplesmente, ela não recebeu, embora ela fosse elegível, mas por alguma razão o Ministério da Economia não pagou. E aí o Ministério da Economia continua sendo aquele que deve pagar o benefício, ou o trabalhador já pode cobrar da empresa isso, e a empresa depois vê se vai ser ressarcida pelo Ministério da Economia. Essa é uma situação. Outra situação é quando a empresa não manda as informações adequadas no prazo correto, demora para mandar, faz o acordo de suspensão, não manda para o Ministério da Economia porque, na verdade, já está pensando em dispensar o trabalhador. Então, a pessoa, até uma advogada me relatou essa situação. A pessoa não chegou a receber o benefício, o benefício emergencial porque ela não ficou afastada tempo suficiente na suspensão para receber esse benefício emergencial. A empresa fez a suspensão, não chegou a fazer a comunicação para o Ministério da Economia e 20 dias depois despediu o trabalhador. Então, nesse caso, a pessoa teria o direito não só de receber o benefício emergencial, como ela também teria o direito da garantia dela provisória e, portanto, da indenização compensatória dessa garantia violada e não vai receber por culpa do empregador, o empregador vai ter que pagar. E talvez o empregador tenha que pagar, inclusive, aí é que nós vamos ter que pensar sobre isso, por isso o direito é tão lindo. O que, que nós vamos pensar que vai ser o melhor, a melhor interpretação? O empregador deve o quê para o trabalhador? O benefício emergencial que não foi pago porque o empregador não mandou as informações para o Ministério da Economia? ou nós vamos simplesmente declarar nulo esse acordo de suspensão, um acordo né? de suspensão do contrato, e o empregador deve para o trabalhador o um período salarial como se nunca tivesse feito a suspensão. Só que se ele deve o período salarial como se nunca tivesse sido feita a suspensão, então não se aplica o artigo 10, porque ou bem ele estava elegível para receber o benefício emergencial ou não. Então, na hora que a gente considera nulo o acordo de suspensão, porque a gente percebe que houve má-fé do empregador, por exemplo, que ele nunca que ele tinha a intenção de burlar o sistema, nunca pretendeu mandar informação nenhuma, não mandou a informação. Então assim, passaram-se 30 dias, ele não mandou a informação e despede o trabalhador. Me parece que o exercício abusivo do direito fica bem evidente. Então, nesse caso, nós vamos declarar o quê? A nulidade dessa, desse acordo de suspensão do contrato. Declarada a nulidade do acordo de suspensão, são devidos os salários com os encargos, e eles sendo despedidos, são, devidos, são devidas todas as verbas, inclusive aviso prévio, enfim, a multa do 40% do FGTS, tudo calculado com esse um avos desse mês, que a suspensão, na verdade, não aconteceu. Se a gente entender que, na verdade, a pessoa, como ela era elegível, então ela tem o direito a receber o benefício e por isso ela teria o direito à garantia de emprego, então, na verdade, o que a empresa vai ter que pagar para ele é o valor equivalente ao benefício e o valor da garantia de emprego do período equivalente ao, ao período acordado, aí também é mais uma interpretação, do período acordado para fins de suspensão ou do período como se tivesse realmente havido a suspensão. O que me parece é que não há dúvida de que se uh, o benefício não foi pago por uma irresponsabilidade ou falta de informações do empregador, é porque o trabalhador era elegível para esse benefício. Então, em tese, ele tem o direito a essa garantia provisória. Só que talvez para ele, dependendo do período que ele ficou afastado, se não ia ter ajuda compensatória, o próprio valor do benefício, né, gente? O valor não passa de 1.813 na suspensão. Então, ou com 30%, e aí 70% de 1.813 mais 30% do salário da pessoa. Então, se, se a gente for pensar, dependendo do tempo de suspensão que estava previsto no acordo, é... Tem que se fazer a conta de, do que, que vale mais a pena. Se a suspensão era só de 30 dias, será que não é melhor ele receber todo esse valor como salário efetivamente, com os encargos, com um dozeavos de férias, de 13 terceiro, se ele tinha um valor elevado de salário? Agora, se ele ganhava um salário mínimo, talvez para ele seja muito mais interessante, e aí o que, que nós vamos aplicar? O princípio da proteção... Né? É a regra a norma mais favorável a regra da norma mais favorável então qual é a condição que é mais benéfica para ele, a norma mais favorável aquela que permita que ele tenha menor prejuízo porque ele já está tendo um prejuízo ele teve o contrato suspenso, não recebeu o benefício e ainda foi despedido então assim, ele já teve a desgraça dele né agora como que nós vamos melhorar essa situação? Nós vamos eventualmente fazer uma conta efetivamente talvez, né? eu acho que advogado do trabalhador é isso, é fazer a conta de qual vai ser o menor prejuízo, considerar que ele devia ter recebido o benefício, não recebeu por culpa do empregador, mas não, dar anul... não pedir a nulidade e sim a garantia provisória, ou considerar que por ele não ter recebido o benefício e isso não ter sido nem remetido, por exemplo, é... ele então não teve acordo de suspensão, coisa nenhuma, ocorre a nulidade do, acord... do acordo de suspensão e o que são devidas são as verbas rescisórias na sua integralidade, mas aí não tem almoço grátis, né, gente? Não pode tudo. Então, o que acontece? Nesse caso, se se escolher a tese de que ocorreu a nulidade do acordo da suspensão do contrato, então nós não podemos falar de garantia provisória, não da garantia provisória do artigo 10, porque aí a suspensão nunca aconteceu. Por exemplo, pode usar o decre... desculpa, a portaria 10.486, que prevê que se forem exigidas as mesmas atividades de quem não é subordinado, a controle de jornada, por exemplo, exigida a mesma produtividade, quem trabalha por tarefa, ocorrendo a redução, é, é, não é devido o benefício, ou seja, ocorre verdadeiramente a nulidade, porque aí são devidos todos os salários do período. Para essas pessoas, nós vamos falar de estabilidade, desculpa, de garantia provisória ou não? Se a gente disser não, a gente vai fazer tudo, porque o empregador também tem que ser penalizado por ter se utilizado dessa, dessa possibilidade, abusando do direito que lhe foi permitido e com isso ter um benefício, porque ele ficou com aquele trabalhador sem o trabalhador receber nada, né? ele não pagou nada, não, não pagou nada, mas o trabalhador também não recebeu nada por culpa dele. Só que nós temos que escolher uma linha. O que me parece é que nós vamos ter essas duas opções. Ou bem o empregador deve todas as verbas decisórias e não tem garantia provisória, porque ocorreu a nulidade, ou bem... Nós vamos ter motivos para nulidade, porque não foi obedecida a forma né, adequada, provavelmente, ou se não se conseguir comprovar isso, então, bem, ele tem o direito, sim, de receber o benefício, ele não vai receber o benefício, ele já não recebeu, então a empresa tem que pagar o valor do benefício correspondente e da garantia provisória do período correspondente e subsequente. E aí vou até deixar uma pulguinha, né? E já pensou se a gente perceber que por conta dessa suspensão o trabalhador deixa de receber o seguro-desemprego? Porque aí falta um mês daquele salário e com isso ele não alcança aí nós vamos ter responsabilidade civil mesmo, porque nós vamos ter mais um dano efetivo do trabalhador para o caso concreto. É? Existem pessoas até falando ah, de outros benefícios, do auxílio emergencial, mas aí às vezes é pela conduta do trabalhador, ele não podia pedir os dois benefícios. né? E o empregador faz o pedido do benefício emergencial, porque é algo devido em função da sua ação de suspensão ou de redução. Aí é outra coisa. Aqui eu estou falando de uma situação em que ele seria elegível para o benefício emergencial, não recebeu, e aí a gente vai ver, se for por culpa do empregador, me parece que nós temos essas opções, se não foi por culpa do empregador, a gente vai ver, se for por culpa do empregado, é uma situação bem mais difícil, né mas essa situação também vai ser mais rara, só se ele tiver mentido ou omitido alguma informação, aí me parece que realmente o empregador pode ser eximida da responsabilidade da estabilidade. É... E ainda nós podemos ter a situação em que não é culpa de ninguém, pois é, não é culpa de ninguém, mas aí quando não é culpa de ninguém, gente, é princípio da proteção. Aí nós temos que trabalhar no indúbio para operar. por isso tão importante o estudo dos princípios do Plano Rodrigues, né? Bom, ainda vai ficar faltando a questão dos vetos da Lei 1420, mas eu propositalmente vou deixar... Para quando eu tratar das questões de ultratividade da MP927 a partir da sua caducidade, porque eu acho que vai fazer mais sentido, e aí a gente fala de ultratividade, de retroatividade, aí vamos poder falar desse assunto adequadamente. Até retroatividade já falei em relação a, ao decreto, então eu não vejo tanta necessidade, mas é, a ultratividade vai ser um assunto muito importante para a gente comentar. Acho que vai ser fundamental, estou aqui bebendo água junto porque minha voz está sumindo, gente. Então, é, vou deixar para fazer isso no próximo. E aí, a gente, quando a gente começa, então, a MP927, os efeitos da sua caducidade nos assuntos específicos, aí eu vou falar uh, dessa questão dos vetos da Lei 14.020, porque estão relacionados, e eu acho que é algo que no futuro vai nos ser muito útil ter estudado a questão dos vetos, que normalmente a gente não dá importância. Para começar a semana, vou deixar para vocês como indicação um filme argentino... Talvez muitos já tenham visto, que se chama Odisseia dos tontos. É um, dos tontos. É um filme muito interessante, que eles resolvem montar uma cooperativa... E é passada na época, uma época bem triste e bem semelhante ao que aconteceu no Brasil também na Argentina. Vale muito a pena, porque apesar do tema ser pesado... O, a abordagem ela é leve e o filme é, é divertido. Então, esse é o filme que eu recomendo para vocês essa semana. Muito obrigada por me ouvirem. Até a próxima.